0: Carla è una signora quasi centenaria che decide di farsi operare di cataratta perché leggere è tutto quello che le rimane. Roberta non sa dove si trova e cerca il marito nella stanza. Caterina ha male e nessuno sembra ascoltarla. Alberto in ospedale trova delle figlie e dei nipoti. Maria ha un cuore che batte troppo veloce ma sa che l'aiuteranno. Patrizia invece non vuole proprio più nulla. Queste sono storie vere accadute in contesti di cura. Sono storie di madri, padri, sorelle, fratelli, nonni, in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Io sono Daniela Berardinelli e questo è Scorci di cura, un podcast pensato per raccontare momenti di vita, istanti, pensieri ed emozioni accaduti in ambienti di cura attraverso le parole di chi le ha vissute veramente, gli studenti di infermieristica. Scorci di Cura è una produzione di nurse 24it Questo episodio è stato realizzato in collaborazione con il corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Torino, sede San Luigi di Orbassano, nell'ambito di un progetto di tirocinio volto a sottolineare l'importanza della relazione nella cura. Oggi è il mio primo giorno
1: di ricovero. Sono qui, nella mia stanza. Mi stanno facendo una medicazione e non capisco perché con tutta questa gente che c'è tra medico, infermiere e quelle che ho capito essere delle studentesse ma nessuno mi dà retta. Perché nessuno mi ascolta? Ho male, malissimo! Continuo a ripetere che non riesco a stare sdraiata mi fa troppo male le gambe fate piano per favore! Gli ho già spiegato più volte, ho una vecchia frattura di femore, questa posizione mi provoca dolori lancinanti, anche la notte. Il dolore è troppo forte, ma nessuno pare ascoltarmi, mi sento invisibile. Provo a stringere i denti, i pugni, ma il dolore è sempre più insopportabile, ripeto di, di fare piano, ma niente, è come se io non ci fossi non ce la faccio più. Ad ogni medicazione mi manca sempre più il respiro. Provo a tirare un po' sulla schiena, alzandomi sui gomiti, ma non cambia nulla, nessun genere di sollievo. A nessuno sembra interessare la mia sofferenza. Intorno a me regna il silenzio. Si sente solo il medico ogni tanto che chiede all'infermiere di passargli qualche oggetto che so già che mi farà male o mentre mi dice di avere pazienza, ma io non ce la faccio più. Sono arrivata al limite della sopportazione. Mi sento sola, non mi sento capita, né ascoltata. Non so più cosa fare, come fare per spiegare a tutte queste persone intorno a me che in questa posizione il dolore è lancinante, nessuno mi ascolta. cominciano anche a bruciarmi i palmi delle mani me li sarò graffiati con le unghie per stringere i pugni ma è l'unica cosa che un po' mi distrae dal dolore alle gambe ormai ho smesso anche di lamentarmi è tutto inutile non serve a niente spero che questa tortura finisca presto sono passati 15 minuti Finalmente vedo il medico togliersi i guanti È segno che finalmente è finita l'agonia. Mi hanno aiutata a sedermi in carrozzina. Mi sento meglio. Spero di riuscire a riposarmi un po' adesso.
2: Caterina è una signora di 82 anni che è stata ricoverata oggi in chirurgia con diagnosi di lesioni ischemiche all'arto inferiore destro. La sua storia clinica è ricca, ha già subito degli interventi chirurgici e soffre di un'arteriopatia cronica che da anni le causa lesioni ischemiche. Data la sua situazione clinica, sarà sottoposta a un'operazione di rivascolarizzazione dell'arto inferiore, colpito dall'arteriopatia, attraverso il confezionamento di un bypass. E qui da appena un giorno, io oggi sono stanco, davvero stanco. Spero che il medico faccia in fretta a finire questa medicazione. Vedo e sento la signora che si lamenta per il dolore. Mi dispiace, ma è necessario che resista ancora un po'. Il medico, come al solito, non sta interagendo con la signora, ma la cosa ormai non mi stupisce più. Non è la prima volta che vedo una situazione simile e di certo non sarà l'ultima. Mentre gli passo le medicazioni... Penso a tutto quello che devo ancora fare prima della fine del turno, controllare gli altri pazienti, somministrare le terapie, scrivere la consegna. Per fortuna il turno è quasi finito. Oggi è stato più stressante del solito. Sono praticamente da solo e devo mandare avanti un reparto e come non bastasse devo stare anche dietro alle studentesse, controllare che non combinino guai, E provare magari a spiegare loro qualcosa. Ma aspetta, il medico si sta togliendo i guanti. Sì, qui abbiamo finito, penso. Devo ricordarmi di scrivere questa medicazione in cartella. Ora è meglio che mi sbrighi. Devo finire di fare ancora un sacco di cose.
3: Dai Ale, resisti. Ormai manca poco. Non puoi permetterti di lasciare la gamba della signora nel mezzo della medicazione. Me lo ripeto ininterrottamente da oltre dieci minuti. Sono qui, di fianco al letto, e tengo con le mie braccia la gamba destra, come fosse un peso morto, della signora Caterina, mentre il medico le rinnova la medicazione. Mi sento le braccia che iniziano a tremare. Ormai è un po' che sono in questa posizione e anche la schiena inizia a risentirne. Nel frattempo mi guardo intorno e la scena che mi si presenta davanti mi strugge. Marta è dietro di me. Sta osservando il medico che fa la medicazione. C'è l'infermiere in piedi, in fondo al letto, vicino al medico. Ha il carrello delle medicazioni vicino. Ogni tanto lo vedo che passa al medico ciò che lui gli chiede per effettuare la medicazione. Vedo la signora con le lacrime agli occhi, i pugni stretti, i denti serrati. La sento che si lamenta a voce alta. Chiede di fare piano perché ha troppo dolore. Dice che, da quando si è rotta entrambi i femori, le fanno male le gambe a stare in quella posizione. Poi vedo il medico sta eseguendo meccanicamente la medicazione, al piede della signora. L'impressione è che faccia tutto con un'insana freddezza, come se tra le sue mani avesse la gamba di plastica di un manichino privo di vita. Non sembra curarsi delle lamentele di Caterina, mi sembra impassibile. Io mi sento inutile, impotente. Vedo che Caterina sta soffrendo. Vorrei fare qualcosa, ma cosa? Non lo so. Il medico le sta dicendo che deve avere pazienza e nel frattempo continua a fare freddamente la sua medicazione. L'infermiere, da quando siamo nella stanza, non ha ancora proferito parola. Si limita ad osservare la scena. Tutta questa situazione mi fa rabbia, la stiamo lasciando sola, a tutti, nessuno escluso. Siamo in quattro nella stanza e nessuno riesce a fare qualcosa, anche solo un piccolo gesto o una parola per darle un po' di conforto. Penso, e se ci fossi io al suo posto, come mi sentirei ora? Possibile che non ci sia un altro modo per far sentire meno dolore? L'unica cosa che riesco a fare è accarezzarle un pochino la gamba, mentre io la tengo tra le mie braccia. Mi sento bloccata, come se non potessi fare nulla per aiutarla. L'unica cosa che riesco a fare sono delle piccole carezze consolatorie alla gamba che sto tenendo sollevata. La voce del medico interrompe i miei pensieri. «Puoi lasciare la gamba», mi dice. Lo vedo togliersi i guanti e capisco che ha finito. Mentre appoggio sul letto la gamba della signora, mi giro a guardarla. La vedo tirare un sospiro di sollievo e riacquistare un briciolo di serenità ha smesso di digrignare i denti e non ha più le mani chiuse a pugno. Vedo le os entrare nella stanza e aiutare la signora a mettersi sulla sedia a rotelle. Finalmente è più rilassata. Mentre usciamo dalla stanza, guardo l'ora. Vedo che sono quasi le 13. Sono stanca, non mi sento più le braccia ed è stata una mattinata molto impegnativa, piena di cose da fare, probabilmente la più faticosa da quando ho iniziato il tirocinio. cammino nel corridoio del reparto e ripenso alla situazione appena vissuta. C'è stata una sorta di indifferenza generale, mossa da varie motivazioni che, se prese in esame, non sono del tutto sbagliate. Se ho capito qualcosa nella mia seppur breve esperienza è che l'infermiere probabilmente sentiva il peso di dover gestire da solo il reparto e aveva paura di non riuscire a finire le cose da fare prima della fine del turno. Mentre io... Che ho provato dolore fisico misto a dolore emotivo, travolto dall'ondata di segnali di sofferenza della signora Caterina, non mi sono sentita nella posizione di suggerire un comportamento a qualcuno con più esperienza di me riguardo alla gestione di questa situazione. Avremmo potuto gestire tutto con più professionalità, magari esortando il medico a metterci più delicatezza nei movimenti, o provando a trovare un'altra posizione in cui accomodare la paziente in modo che provasse meno dolore ma anche con più empatia provando a far distrarre la signora Caterina iniziando una conversazione o più semplicemente stringendole la mano per darle conforto e farle sentire una presenza avrei voluto poter fornire più supporto emotivo durante quella che è stata solo una mera procedura avremmo dovuto Spero mi possa servire in futuro. Gli infermieri dovrebbero comprendere e gestire il dolore della persona che assistono nella sua complessità, ricordando che l'esperienza della sofferenza è percepita in maniera del tutto soggettiva ed individuale. Agli infermieri è richiesto di alleviare la sofferenza nella sua globalità, che comprende la dimensione fisica, psicosociale, la conoscenza, la comprensione e l'utilizzo di strategie, anche non farmacologiche, per il controllo del dolore credo fermamente che le azioni siano ciò che contraddistinguono il professionista e sono proprio quelle che trasformano la volontà in atto con la signora Caterina sarebbe bastata anche solo qualche parola di conforto un piccolo gesto o un cambiamento di posizione per poterle dare un po' di sollievo chi soffre chiede innanzitutto di essere creduto e credere nella sofferenza fisica o morale di un altro non è sempre facile e immediato essere creduto nella sofferenza costituisce il punto chiave per essere compreso e attraverso la comprensione nasce la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia che consente di essere aiutato. La relazione di cura implica un'azione giusta, ripartizione e proporzione attraverso l'ascolto e il dialogo. Stabilire una relazione di cura con il paziente è propedeutico affinché esso si senta protetto, acquisti fiducia in noi e ci veda come un punto di riferimento fisso. Questo è proprio ciò che è mancato, a mio parere, nella relazione con Caterina. So che troppo spesso nei reparti ci si ritrova a dover seguire dei ritmi che non lasciano spazio alla relazione di cura, ma credo sia importante ritagliarsi sempre dei momenti da dedicare completamente ai pazienti perché spesso anche solo una piccola conversazione è in grado di curarli facendoli sentire importanti. Avremmo dovuto. Spero mi possa servire in futuro.
0: Scritto da Torre Alessia, cura editoriale di Sara Di Santo, voci di Laura Simionato, Gabriele Gonella, Torre Alessia post produzione e montaggio di Danila Palladini